0: hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Je suis Ronny Abessidan, doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, la thèse scientifique n'aura plus de secret pour vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de thèse, antithèse, synthèse. Donc, le sujet de cet épisode, ce sera le syndrome de l'imposteur, euh, pré-thèse et pendant la thèse. Alors pourquoi est-ce que j'aborde cette problématique Tout simplement parce que si vous êtes en train d'hésiter à faire une thèse, donc par exemple vous êtes étudiant ou un salarié qui voudrait faire une thèse, probablement que euh, si vous hésitez, peut-être que c'est parce que vous ne vous sentez pas légitime pour faire cette thèse. Donc, euh, OK, ça arrive et euh, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et même en fait, si vous euh, si vous réussissez à dépasser ce syndrome de l'imposteur et que vous réussissez à décrocher une thèse, en fait, vous pouvez aussi avoir ce syndrome pendant la thèse et souvent en début de thèse, comme si finalement vous n'étiez pas légitime d'être là. C'est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on va aborder du coup cette, euh, ce problème dans cet épisode qui touche beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, on, euh, on a la chance d'avoir euh, des excellents invités avec nous, et euh, je vous propose de commencer cet épisode en euh, bah, en présentant les invités. Donc, en fait, par exemple, je propose à Pierre de commencer par te présenter. Euh,
1: donc, je suis Pierre Chenet, professeur à central Lille, et je fais ma recherche à Cristal euh, dans une équipe de traitement statistique du signal. Ok, et je passe, je le micro à Pauline. Mais...
2: Bonjour, donc moi, c'est Pauline Putot. Je suis chargée de recherche CNRS au Cristal et dans la même équipe que Pierre. Euh, bon, moi, j'ai soutenu ma thèse d'informatique en 2020, et puis euh, mon domaine de recherche, c'est la sécurité multimédia, et en particulier euh, tout ce qui concerne l'analyse et le traitement des données dans le domaine chiffré.
0: Bah, ton tour, Julie.
2: <rire> bah, bonjour, merci
3: pour l'invitation. Euh, moi, c'est Julie Lopez, je suis docteur en microbiologie, j'ai soutenu ma thèse il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat et maintenant j'accompagne des anciens moi, des doctorants et docteurs pour plus de souveraineté et de confiance dans le, tous leurs projets et notamment le projet de la thèse.
0: Ok. Donc j'aimerais commencer cet épisode, donc, en parlant du syndrome de la porte de l'imposteur juste avant qu'on démarre une thèse. Donc euh, je Commencer par m'adresser du coup à Pauline et Julie. Euh, vous êtes enfin vous êtes docteur depuis peu, on va dire. Et euh, j'aimerais savoir déjà vous avant d'avoir votre, euh, avant d'avoir la thèse, est-ce que vous déjà vous vous sentiez légitime pour faire une thèse Est-ce que vous, ça vous déjà traversé l'esprit que en fait vous n'étiez pas euh, au niveau euh, par rapport à, à, au niveau que ça demanderait de faire une thèse et que euh, cela serait peut-être problématique, euh, de enfin ou alors impossible de candidater Alors je sais pas qui veut commencer à s'exprimer là-dessus vas-y, Pauline, si tu veux.
2: Bon, donc, du coup, bon, déjà, il faut que je commence par dire que je suis quelqu'un qui est assez stressé de base. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, poursuivi toute ma vie et qui continue encore aujourd'hui. Euh, pendant toute ma scolarité, j'étais assez sérieuse, euh, avec toujours des bons résultats, mais toujours cette peur, du coup, d'échouer, en fait, et de ne pas être à niveau. Euh, donc, j'ai fait la fac euh, dans un cursus euh, matapli informatique. Et en fait, dès qu'il y avait des périodes de partiel, déjà, j'étais toujours super stressée à m'en rendre malade et à me dire que vraiment, j'étais nulle, enfin voilà. Alors qu'au final, ça se passait quand même toujours plutôt bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant mon année de, de Master 1, j'ai fait un stage sur Montpellier, donc un stage de 15 semaines, euh, dans le domaine de la sécurité multimédia déjà. Et en fait, dès ce stage de M1, euh, à la fin du stage, on m'a proposé en fait, de poursuivre en thèse après mon M2. Donc on m'a dit que voilà, bon, pour pouvoir avoir cette thèse, ce serait un contrat doctoral. Et donc, euh, en fait, c'est une bourse qui est attribuée sur concours. Et du coup, on m'a mis directement, donc, dès la fin du MA, une grosse pression en me disant qu'il fallait que j'ai absolument 14 dans toutes les matières pour pouvoir prétendre à cette bourse de thèse. Donc, au final, euh, moi, ce qui s'est passé, c'est plutôt que j'avais peur d'échouer au concours plutôt que vraiment peur de ne pas avoir le profil pour faire une thèse. Parce que pour moi, en fait, ça avait été clair à l'issue de ce stage que euh, j'avais envie de faire de la recherche, que j'ai envie de travailler en laboratoire euh, dans la suite de ma carrière. Et du coup, pour le concours, bah, j'étais très bien euh, préparée. J'avais beaucoup répété pour mon audition. Et en fait, quand j'arrive et quand j'attends mon tour pour passer, je vois que dans la salle, il y a des gens qui avaient fait polytechnique, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, c'est mort. C'est impossible que ça passe pour moi. Mmh. Bon, au final, euh, ça s'est bien passé et j'ai eu la bourse de thèse. Donc là, j'étais super contente. Mais en plus, après, il a fallu faire face aux mauvaises langues, en fait, qui me disaient que j'ai eu la bourse de thèse parce que j'étais une fille et qu'il fallait recruter des filles en informatique. Donc, du coup, ça m'a remis beaucoup de doutes, en fait, en particulier sur mes compétences techniques. Mais voilà. Mais en même temps aussi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a donné quand même euh, envie de prouver que j'étais à ma place et que je méritais d'avoir eu euh, cette bourse de thèse. Donc voilà. Moi, je l'ai vécu comme ça.
0: Oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Là. Et du coup, Julie, de ton côté, toi aussi, est-ce que tu avais une sorte de syndrome de l'imposteur avant euh, de t'engager dans ta thèse
3: euh, Alors, moi, c'est vrai que je ne l'ai pas ressenti. Euh, pour moi, c'était vraiment la, la suite logique euh, M1, M2. Euh, bah, après le master, tu fais une thèse. Euh, c'est un peu ce qu'on nous inculquait aussi. Donc, euh, je ne me suis pas sentie euh, euh, vraiment. Euh, légitime à faire une thèse parce que c'était le, le cursus euh, normal, entre guillemets. Euh, par contre, euh, moi, je savais que quand même, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu besoin de passer des concours. Euh, J'étais dans bons termes avec certains professeurs, et dont un qui avait déjà les financements. Donc, euh, il m'a fait euh, voilà, passer un entretien pour dire qu'il voilà, fallait passer un entretien. Euh, mais voilà, j'ai eu qu'un seul entretien et comme on s'entendait bien, bah, c'est tout de suite euh, bien passé et, euh, et je me sentais pas forcément illégit illégitime parce que euh, voilà, en master, on fait un stage et je sais que de toute façon, euh, pour moi, c'était voilà, un stage mais euh, plus long de trois ans, mais dans tous les cas, j'allais apprendre euh, et je partais pas de rien quoi. Donc, moi, je l'ai pas forcément euh, ressenti, c'était assez simple pour moi.
0: C'est marrant parce qu'on voit vraiment une sorte de contraste entre Pauline et toi. Donc, d'un côté, Pauline, elle voulait faire un doctorat en informatique. Malheureusement, en informatique, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui font un, un doctorat. Et du coup, elle a une sorte de pré-syndrome de l'imposteur. Et toi, de ton côté, la ressource, tu ne l'as pas eu du tout parce que peut-être en microbiologie, c'est le contraire. Il y a peut-être énormément de femmes et peu d'hommes, finalement.
3: Ouais, ouais, c'est vrai qu'en microbiologie, il y a énormément, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce, ce domaine-là. Ça, c'est vrai.
0: Ok. Et maintenant, Pierre, j'aimerais m'adresser à toi, puisque toi, tu as l'occasion, depuis de nombreuses années, de rencontrer des étudiants et qui veulent potentiellement faire une thèse. Et j'imagine que toi, peut-être, tu, tu vas avoir plusieurs retours de... Euh, Est-ce qu'il y, est qu y avait déjà... Ce, tu as bien ressorti ce syndrome de l'imposteur chez certaines personnes Quels étaient leurs arguments de pourquoi ils ne se sentaient pas légitimes pour faire une thèse est-ce que tu as des retours par rapport à ça
1: Alors souvent, donc moi j'ai aujourd'hui deux casquettes, on va dire celle d'une part de responsable de formation au niveau master justement. Donc j'accompagne aussi les étudiants dans leur réflexion vers une thèse. Pourquoi pas moi Quoi On fait souvent des réunions à ce sujet avec eux pendant l'année de M2 ou de dernière année d'école d'ingénieur. Et puis, euh, il y a euh, la casquette euh, encadrant de thèse ou euh, recruteur du coup, de doctorant. Et, euh, et dans les entretiens, on a aussi affaire au questionnement d'étudiants qui se demandent s'ils vont être au niveau pour le sujet de thèse qu'on propose. Du coup, c'est deux rôles un peu différents. Alors, si je prends ma, euh, ma casquette recruteur, la casquette recruteur, euh, on est dans un mode sélectif. On cherche à trouver les points forts du, du potentiel doctorant en rapport avec le, le projet de thèse. Euh, et en fait c'est vrai qu'on on va constater que même un très bon candidat quelquefois va, euh, va émettre des doutes et j'ajouterais qu'effectivement si en plus c'est une très bonne candidate euh, elle doute souvent encore plus dans nos domaines parce qu'effectivement euh, elle représente euh, autour de 20% des, des doctorantes aujourd'hui euh, donc euh, elles ont déjà dû franchir beaucoup d'étapes pour arriver là et encore une fois il y a une sélection encore une fois elle trouve qu'il y a une barrière à franchir mais euh, c'est vrai, en fait, pour, euh, pour les candidats hommes aussi, sauf quelques-uns qui, qui n'ont jamais douté de rien, bien sûr. Mais cela on n'a pas trop besoin de les, de les aider ou de les convaincre. Euh, par contre, c'est vrai que quelquefois, on voit un très bon candidat. On se dit euh, que nous, on est parfaitement prêts à le recruter, et, ou une candidate, d'ailleurs. Et euh, c'est lui ou elle qui nous dit euh, qu'il bah, se questionne et qu'il a un petit peu peur. Donc là, on essaye plutôt si nous, on a un bon un bon ressenti, qu'on voit que le profil colle, on va reprendre la casquette euh, la même que celle qu'on qu a quand on est responsable de formation, c'est-à-dire rassurer les étudiants euh, et futurs doctorants sur le fait qu'on euh, ne commence pas une thèse en étant déjà expert du sujet, on commence une thèse avec un bagage qui nous permet euh, d'approfondir ce sujet-là. Et euh, j'ai l'habitude d'utiliser, et je ne suis pas le seul, je pense, d'utiliser les premiers mois d'une thèse euh, comme une espèce de super master mmh. où, euh, ben, le, où le doctorant ou la doctorante va, va passer pas mal de temps à lire des livres, des articles, se faire ses propres TP euh, pour se familiariser avec la, la partie pratique du sujet, prendre en main les outils. Et puis, en fait, bah, au bout de quelques mois, euh, on a quelqu'un qui éventuellement n'avait même pas forcément eu un vrai cours de N2 sur le sujet ou en rapport direct avec le sujet de thèse et qui euh, devient euh, bah, très fort sur le sujet au plus fort que euh, s'il avait eu un cours de euh, 24 euh, ou 30 heures. Puisque euh, à 35 heures par semaine, quand on passe trois mois, euh, bah, alors, on commence à avoir passé des centaines d'heures sur le sujet à son rythme. Et si on a le bon profil, bah, c'est qu'on a aussi la capacité d'apprentissage donc on va très vite monter en compétence et au bout de deux ou trois mois, d'un seul coup, ce qui paraissait mystérieux comme mot dans le sujet initial devient euh, commun et maîtrisé. Et puis euh, voilà. Donc c'est quelque chose que qu'on répète souvent. Euh, alors soit au, en début de thèse, une, après le recrutement, soit avant la thèse pour ceux qui se posent la question. Comptez sur le fait que les premiers mois vous permettront, euh, si vous avez été recruté, c'est qu'on vous a fait confiance pour ça ces premiers mois vous permettront de, 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 de franchir un premier cap et d'appréhender le sujet euh, très correctement. Quoi.
0: Après, il y a aussi des étudiants, euh, moi personnellement, il y a des étudiants qui m'ont contacté récemment euh, sur LinkedIn, par exemple, ils m'ont dit, euh, moi, je... Alors, une thèse, mais en même temps, je ne sais pas vulgariser, je ne sais pas expliquer les choses, euh, comment je vais faire euh, tu... Il enfin, n'y a pas que les connaissances en fait, qui bloquent, le... je pense qu'il y a plus que ça. Et, et en fait, je pense qu'on pourrait même aborder, si tu veux, euh, des compétences qu'on devrait avoir ou développer pour assurer une bonne expérience de thèse. Parce que j'imagine si quelqu'un n'est pas autonome et qu'il arrive en thèse, euh, ça peut peut-être poser problème.
1: Alors là, on va sur le terrain de euh, de ce qu'on discute et de ce qu'on expose comme qualité euh, qu'il vaut mieux avoir avant de s'embarquer dans une thèse et en fait, de manière plus générale, dans une activité de recherche. Euh, là, c'est vrai qu'il euh, y a des questions de, de caractère, de façon de travailler. Euh, donc, par exemple, si on ne supporte pas euh, de ne pas avoir tout de suite des résultats euh, positifs à court terme, euh, je parle souvent, moi, au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome du vendredi soir, hein, qui est euh, celui où, ben, depuis le lundi, euh, on travaille sur une question sans trouver de réponse satisfaisante avant le vendredi soir. Et le vendredi soir, on part en week-end euh, insatisfait. Et ce vendredi soir, là assez noir, il peut se répéter euh, pendant une thèse, mais pas que pendant une thèse, pendant toute une vie de chercheur, en fait. <rire> Donc, euh, les vendredis noirs, il faut savoir les vivre avec, les assumer. Donc, ça demande effectivement une certaine, euh, entre guillemets, résilience morale euh, Face à ça, en étant convaincu que ce sera compensé par les, les jours de eureka, euh, j'ai mmh. trouvé la satisfaction et, et ces moments-là, euh, finalement, assez jouissifs. Hein, de, euh, ça y est, j'ai débloqué ce truc qui, qui, qui me, me pourrissait la vie euh, tous les, toutes les semaines. Et ça, c'est à l'échelle, effectivement, de quelques mois. Et, euh, et ça, ça dure pendant trois ans. Et puis, si on se projette dans la recherche après, euh, un peu tout le temps. Donc oui, là, euh, à nouveau, le syndrome de l'imposteur peut ressurgir parce que quand on s'aperçoit que on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, puis on n'y arrive toujours pas, on se dit, bah, est-ce que je suis à ma place Est-ce que j'ai bien fait de venir Donc attention à avoir effectivement réfléchi avant à euh, quel, euh, quel profil euh, moral on a, dans quoi on trouve euh, son plaisir dans la vie. Si on arrive à se satisfaire d'avoir appris des choses déjà pendant la semaine sans avoir forcément résolu le problème, on peut, on peut y trouver son équilibre. Si par contre, on est tout de suite démoralisé, déstabilisé, il euh, bah, faut pas aller dans ce genre de métier. Il faut aller dans des métiers où il y a un peu plus de certitude, un peu moins d'enjeux personnels aussi et d'engagement moral personnel pour, pour se protéger tout simplement, parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour, pour vivre ça.
0: Donc vous, ça fait une bonne transition avec maintenant le syndrome de l'impesteur pendant la thèse, et j'aimerais du coup repasser à vous, euh, Pauline et Julie, par rapport à ça. Est-ce que du coup vous avez vécu ce syndrome de poster pendant votre thèse, que ce soit au début à la fin, je ne sais pas euh, à quel moment vous l'avez vécu, peut-être tout le temps euh, J'aimerais bien avoir votre témoignage là-dessus
2: bah, du coup, euh, moi, je rebondis un peu euh, sur ce que dit Pierre, c'est qu'en fait, euh, au fil des résultats qu'on a, euh, on va l'avoir à différents moments, ça va toujours revenir un peu. Mais voilà, après, il y a, y a des choses toutes simples en fait qu'on peut essayer de faire euh, pour éviter justement d'avoir ces problèmes. Euh, moi, enfin personnellement, donc je ne l'avais pas fait en première année de thèse, mais euh, j'ai eu une grosse période en fait pendant, euh, pendant ma thèse où justement, j'avais pas de résultats. J'avais des résultats d'avant que je n'arrivais pas à publier parce que j'ai échoué plusieurs échecs en fait, lors de la... lorsque j'ai soumis mes papiers. Et du coup, en fait, ce que j'ai commencé à faire en deuxième année, c'est de faire euh, un dossier dans ma boîte mail où j'ai mis en fait, toutes les bonnes nouvelles que j'avais reçues. Ouais. tous les Non, mais c'est vrai, tous les papiers euh, déjà acceptés, euh, aussi euh, des mails euh, bah, de collaborateurs enthousiastes, de directeurs de tests qui sont super contents en fait, euh, de ce qu'on avait fait à certains moments. Voilà, donc j'ai regroupé tout ça. Et du coup, quand j'avais un petit coup de mou, en fait, j'allais régulièrement consulter euh, ces mails-là. Euh, et puis, par rapport euh, là, au syndrome du vendredi soir, moi, j'ai pris l'habitude aussi, et ça, je le fais encore maintenant, en fait, de me faire des listes euh, en début de journée. Euh, et en fait, en début de journée, voilà, je, je regarde un peu ce que j'ai à faire, mais du coup, je décompose vraiment une tâche en sous-tâches euh, qui sont euh, assez faciles à, à faire, en fait. Et du coup, à la fin de la journée, je peux faire mon bilan et me dire bah « En fait, tu vois, même si tu n'as pas trouvé le résultat que tu attendais depuis un moment, bah au moins tu as des petites victoires personnelles en fait, que tu peux quand même célébrer à chaque fois. » Donc ça, voilà, on peut le faire tous les jours, on peut le faire toutes les semaines. Et puis après, c'est quelque chose qu'on peut aussi justement partager avec son directeur de thèse quand on fait les réunions d'avancement en fait. Et euh, ça évite aussi parce que voilà il y a le syndrome du vendredi soir, mais il y a aussi le syndrome du lundi matin. Moi que j'avais personnellement où tous les lundis matins je devais faire un point sur ce que j'avais fait dans la semaine avec <rire> le directeur de thèse. Et souvent en fait ça faisait que je passais mon week-end à essayer d'avancer sur des choses parce que je me rendais pas compte que j'avais déjà justement avancé sur différents points euh, la semaine d'avant en fait. Et je passais énormément de temps à faire ça. J'étais super stressée euh, alors qu'en fait voilà si on fait ces listes là on... ça aide beaucoup je trouve. Hein. Voilà, donc euh, après, euh, ben voilà, ce qui peut être bien aussi, c'est des fois, euh, quand on a ce problème, c'est de faire aussi des coupures. Hein, parce qu'il y a des moments où vraiment on sature hein, et du coup, il faut juste sortir, prendre l'air et accepter en fait de se plonger dans une vraie activité. Parce que souvent, ce qui se passe quand on essaye de faire ses coupures, c'est qu'on a quand même notre recherche dans la tête et du coup, on fait juste euh, du rien. Moi, j'appelle ça du rien. On est là sur notre téléphone, on regarde des vidéos YouTube, tout ça, mais en se disant dans un petit coin de notre tête, oh là là, mais je quand même mieux à travailler. Alors que si des fois, on se prend un jour ou deux, ou juste on va prendre l'air, on fait des activités créatives, on voit ses amis, on se recentre un peu sur soi-même. Moi, je trouve que ça aide beaucoup après à se remettre dans une bonne dynamique en fait, pour travailler et puis pour se dire que finalement, on n'est pas si nul que ça et qu'on a juste besoin de faire une coupure. Voilà.
0: Très bien, merci Pauline pour ce témoignage. Je te rejoins totalement sur la nécessité parfois de faire des coupures. Hein. Je l'expérimente déjà, évidemment. Donc, maintenant, euh, je vais passer au témoignage de Julie. Est-ce que du coup, tu, tu rejoins un peu ce qu'a dit Pauline Ou tu as des choses à rajouter
3: euh, Alors, ouais, il y, y a pas mal de choses où j'ai envie de, de rebondir. Mais je vais parler euh, d'abord de, de comment j'ai vécu la, la, le pendant thèse. Ah. Euh, c'est vrai que la première année, euh, c'est... Moi, j'ai vraiment vu la thèse que j'ai fait trois ans. Euh, et je vois vraiment la thèse comme un cycle de vie, en fait. La première année, c'est un peu euh, cet enfant qui découvre euh, aussi le monde, qui a l'impression que euh, tout le monde sait mieux que lui. Le directeur, c'est waouh oh, wow, la tête euh, intelligente, euh, il sait tout. Moi, j'étais vraiment dans l'admiration ma première année. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur était plus présent parce que je me sentais toute petite et... Euh, et voilà, j'étais apprenante, en fait, face aux autres. Et en deuxième année, j'ai vécu ça un peu comme mon adolescence. C'est euh, là, je commence vraiment à comprendre, en fait, euh, mon sujet, à bien m'assimiler et à vouloir tenter des trucs que mon directeur ne voulait pas forcément tenter. Euh, et j'étais frustrée parce que, euh, bah, comme un adolescent, j'ai envie de faire un truc et je ne peux pas le faire. Et voilà, ça, ça m'énerve. J'étais un peu en mode colère. Euh, et je pense que la troisième année, c'était euh, ma période où j'étais adulte. Et voilà, je maîtrisais mon sujet, j'avais moins ce syndrome euh, de, de l'imposteur, parce que voilà, je, je faisais quand même les manip que je voulais faire à côté, tout en faisant les manips qu'on a conduits avec mon directeur. Et si ça marchait, bah, tant mieux, je pouvais lui présenter d'autres résultats. Euh, mais voilà, en fait, je pense que c'est cyclique. Comme tout, en fait, dans la vie, c'est cyclique. La thèse, c'est un cycle. Et euh, pour commencer une thèse, il n'y a pas besoin de se sentir euh, méga en confiance euh, légitime de fou parce qu'en fait, ça va se faire par l'action. Ça va venir euh, euh, en, en faisant des, des, de l'action, en fait, des pratiques, des manipes, des lectures. Euh, la confiance, c'est vraiment, un, ou même le sentiment de légitimité et euh, et donc, l'inverse du syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un, un ressenti qu'on a à l'intérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, mais c'est quelque chose euh, qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc, je suis beaucoup polie sur le fait de prendre du temps pour soi, de prendre du temps vraiment pour se célébrer. Chose que je ne faisais pas forcément en thèse. Euh, et c'est peut-être à ces moments-là, justement, où je ne me sentais euh, pas assez. Parce que je prenais pas ces temps le vendredi ou le samedi pour dire bah, qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine, est-ce que je suis fière, est-ce que, suis... enfin, est que je suis fière. Euh, et c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est prenez le temps de vous célébrer à chaque étape. Euh, c'est comme une montagne, en fait, la thèse où le bout de la, <rire> le bout de la montagne, c'est euh, la soutenance. Et quand on commence, on voit le haut de la montagne et on est là, oh, mais je vais jamais y arriver à monter là-haut, quoi. C'est pas possible. Alors qu'en fait, on fait escale par escale. On ne monte pas une montagne d'un seul coup. Euh, on monte petit à petit. Alors, je parle beaucoup des montagnes parce que je viens de Grenoble. Mais donc, c'est ma référence. Mais je trouve que l'image est belle. C'est qu'on on va monter petit à petit. On va s'arrêter dans des endroits, faire des pauses, euh, se célébrer déjà d'avoir fait tout ça. Et ensuite, bah, ça permet de remotiver, de garder une, une énergie de, 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 où on est boosté. Où on est fier de soi fière de ses petits pas, pour ensuite aller à l'escale suivante, puis à l'escale suivante, et en fait, on se retrouve en troisième année, et on se dit, bah, purée, j'ai fait tout ça, c'est quand même super chouette. Et on est en fait fier de soi. Donc, euh, donc oui, je, je rejoins sur les baby steps, euh, les, petites, les petites étapes, et en fait, c'est ça qui va alimenter la confiance en soi, ce sentiment d'être légitime, d'être capable, d'être assez, euh, tout en acceptant qu'il y a des, euh, des creux, en fait, euh, oui, il y a des périodes où c'est normal de se sentir un peu moins bien. Euh, et l'important, c'est de ne pas s'attacher, en fait, à ces pensées-là. Euh, quand on se dit oh, « ah, je suis nul », non, c'est juste la période peut-être qui veut ça, mais il ne faut pas euh, s'identifier à ces pensées-là, à ces pensées un peu plus « down ». Euh, parce que c'est comme les nuages, les nuages ne définissent pas un ciel, ça change tout le temps. Donc nous c'est pareil, c'est voilà, on a des pensées des fois et on s'y attache pas, on observe juste l'état où on est et après on peut se dire mais bah, qu'est-ce que je peux faire pour alimenter un peu, euh, me remonter dans des énergies plus plus bonnes, comme bah, se célébrer euh, chaque vendredi à chaque étape, comme disait Pauline aussi prendre euh, un coup d'air, être créatif, se recentrer sur soi, euh, pour euh, bah voilà, pour cultiver un peu euh, une sorte de joie intérieure, euh, de sécurité intérieure euh, dans ces moments euh, off euh, de créativité, etc. Quoi.
0: Ok, c'est vraiment la, la reine des métaphores là. Tu fais ça sortir. Euh,
3: oui.
2: Je trouve que, Pauline... que c'est
3: très parlant, au moins, les gens, ça permet de visualiser. En tout cas, moi, je suis comme ça. Il y a peut-être des personnes qui ne va pas parler, mais moi, je sais que les... la visualisation m'aide énormément à prendre du recul, à
0: tout ça, tout ça, quoi. Je pense que Pauline voudrait vraiment dire ce que tu as dit.
2: Oui, moi, c'est par rapport à ce que tu disais, en fait, sur l'organisation de la thèse, enfin, sur les avancées qu'on fait au fur et à mesure. Euh, moi, perso, la troisième année, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Le début de la troisième année, justement, je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces deux ans Alors, pourtant, j'avais quand même des choses à faire. Et surtout, le, souvent, la période de rédaction, en fait, ça peut être assez difficile à, à vivre parce qu'en plus, justement, c'est frustrant. Nous, euh, après, je ne sais pas, ça dépend peut-être des domaines, mais justement, il y a plein de choses qu'on a envie de faire en troisième année. Moi, je trouve que justement, on n'a pas le temps de faire parce qu'il faut rédiger, euh, parce qu'on a cette pression au bout. Et en fait, euh, par contre, effectivement, euh, je rejoins en fait euh, ce qui a été dit sur la soutenance. Enfin, moi vraiment, la soutenance de thèse, j'ai vécu ça peut-être comme je vais pas dire le moment le meilleur de ma vie, mais quand même, enfin vraiment comme quelque chose où, enfin c'est la fois où j'ai vraiment été le plus fier de moi. En fait. La consécration. Ben non, mais en réalité, c'est vraiment euh, et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé quand même avec mon syndrome de l'imposteur. Euh, bon, la partie où on doit expliquer ce qu'on a fait pendant la thèse euh, bon, ça c'était bien préparé quand on est stressé bon, on se dit bon, bah, voilà, au moins j'ai répété 100 fois euh... donc bon ça ça devrait <rire> le faire et puis, de toute manière j'avais je je réussi à me dire quand même que de toute manière euh, les gens ne m'attendent pas sur des points précis je suis la seule à savoir exactement ce que je dois dire donc ça va le faire c'est carré par contre j'avais super peur des réponses aux questions et en fait pour moi, ces réponses aux questions, ça a été génial. J'ai trouvé, c'est la première fois dans ma vie où justement je me suis sentie à niveau parce qu'en fait, euh, des gens pour nous, qu'on estime énormément, qui pour nous sont des pontes en fait, du domaine, ben, on arrive à échanger avec eux. Ils nous posent des questions sur ce qu'on fait avec un réel intérêt. On sait répondre, hein. quand même dans la plupart des cas, hein, c'est le cas, il faut se le dire. Hein. Et euh, franchement, ça fait du bien. Euh, et après, à partir du moment où on a passé cette soutenance de thèse, bah en fait, on est vu vraiment comme des collègues, en fait, dès le départ. On n'est plus ce statut d'étudiant. Et en fait, ça aide énormément. Et du coup, l'autre chose que je voulais rajouter, qui est un peu en lien avec ça, c'est qu'après, justement, il ne faut pas se censurer, en fait, euh, quand il y a des concours à faire ou quand il y a des articles à soumettre. Parce que moi, c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, notamment. Mais ça, c'est pour la suite. C'est plutôt après, quand j'ai candidaté au CNRS. C'est qu'en fait, il faut vraiment voir les choses comme un jeu. Et que si on ne tente pas, en fait, on ne gagne pas. Et à partir du moment où on se dit ça, on se dit que ben voilà, on, on perd rien en fait euh, à participer à ces expériences. Au pire, on perd du temps, euh, mais au final, c'est même pas vraiment une perte de temps parce qu'on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, on fait le point aussi sur nos recherches, sur ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, c'est que du bonus en fait de tenter ces choses-là et il n'y a pas forcément à se demander justement euh, si on est assez bon pour le faire parce que ben ça passe ou ça casse mais voilà ma foi euh, ça va pas changer la face du monde au pire euh, des choix à ce genre de concours et c'est vrai que une fois en plus enfin euh, les fois où ça se passe bien en fait ça apporte tellement euh, de bien en fait euh, même moralement et personnellement que euh, que ça vaut le coup de le tenter en fait le jeu en, en vaut la chandelle
0: Merci Pauline pour cet excellent conseil, on sait tous qu'il ne t'entraîne rien et pourtant on ne l'applique pas souvent, donc c'est bien de le rappeler. Maintenant j'aimerais me tourner vers toi Pierre, puisque en plus du coup d'être responsable de formation, donc au contact d'étudiants, de master ou, de, ou en école d'ingénieur, tu encadres des docteurs et j'aimerais savoir si tu as observé ce syndrome de l'imposteur chez les docteurs que tu as, que tu as encadré et comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont pris pour euh, le surmonter, voilà. Est-ce que tu pourrais témoigner à ce sujet
1: alors Je ne sais pas si je mettrais le, le mot syndrome de l'imposteur euh, en permanence sur euh, les, les variations dans le niveau de confiance du, du doctorant au fil de son parcours. Euh, il, il peut arriver qu il y ait, euh, que ça aille jusqu'au syndrome de l'imposteur, euh, notamment s'il si, euh, ben, il peut arriver qu'un doctorant reçoive une invitation pour aller euh, présenter son travail, euh, que ce soit avec un poster ou un séminaire. Et puis, euh, ben, d'un seul coup, il a un coup de pression parce que euh, il se dit ben est-ce que je vais être capable de présenter mon travail devant ces gens qui m'invitent Est-ce que j'en suis digne Etc. Bon, là, euh, en général, s'il y a cette invitation, c'est que le docteur a déjà bien travaillé, donc c'est assez facile de, de le rassurer. C'est juste euh, là de l'accompagnement, euh, du soutien moral, on va dire. Maintenant, euh, pendant la thèse, en fait, euh, au-delà du syndrome de l'imposteur, il y a ce qu'on ce qu a évoqué, là, ce qu'a évoqué aussi euh, Pauline, euh, le fait qu'au euh, ben, au fil de la thèse, avant, avant le sommet de la montagne, on voit quand même l'école intermédiaire là, et quelquefois on les trouve un peu hauts et on ne se sent pas forcément prêt euh, à les atteindre. Donc là, c'est vrai que le rôle de l'encadrant, c'est euh, rassurer, accompagner, un peu comme le guide de Haute montagne, je vais filer la métaphore, hein. c'est une cordée, une thèse quand même, et il euh, y, a, y a des moments où c'est le doctorant qui, qui tire, et puis euh, l'encadrant le, n'a que à donner éventuellement des petites indications vues d'en bas, et puis euh, d'autres moments où au contraire, effectivement, le doctorant, il a besoin que le guide passe devant, euh, tienne bien la corde euh, sous quai ferme, et puis... Euh, et le doctorant s'accroche parce que c'est un moment où il se sent plus, plus faible, on va dire, au moins moralement. Donc, euh, donc oui, euh, c'est aussi pour ça que le directeur de thèse ou la directrice de thèse, il faut, faut être présent, il faut être là. Quand on sent être attentif au moral du, du doctorant ou de la doctorante, et quelquefois, ben, on est pris, on est pressé, on fait moins attention. Et, et là, on, on se met dans des situations un petit peu dangereuses, quelquefois sans s'en rendre compte, parce que le doctorant, la doctorante ne s'exprime pas forcément sur son ressenti du moment. Il y a une faille de confiance. Euh, l le, le directeur de thèse, lui aussi, il a ses sollicitations, etc. Et, et puis, ben, il peut arriver qu'à un moment, l'accordée elle s'est un petit peu désolidarisée. Et, et le doctorant se perd un peu, là, il quitte un peu le, le, la route principale. Là, il faut vite se, se ressaisir, parce qu'effectivement, là, on peut se retrouver dans une situation critique où on va arriver jusqu'au syndrome de l'imposteur, mais même à la sortie de route, finalement, par rapport à la thèse. Quoi. Ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Euh, donc, les deux, des, des deux côtés, il faut qu'il y ait, d'une part, de, du côté du doctorant, euh, pas hésiter à s'exprimer à dire les choses, euh, prendre le temps d'alerter euh, l'encadrement le, le, pour dire ben « là, là, ça ne va pas, je ne me sens pas bien, euh, je n'arrive pas à avoir confiance dans ce que je suis en train de faire. » Il faut savoir l'exprimer euh, pour que ce soit entendu. Puis inversement, ben, côté encadrant, il faut qu'on soit vigilant, euh, prêter attention aux petits signes de, de baisse de confiance, baisse de morale. « euh, Non, mais là, je n'y arrive pas, ça ne va jamais marcher. Euh. » Et typiquement, voilà, alors euh, Pauline parlait du coup de pression du lundi matin, moi j'évite justement de faire des, des réunions de mise en route le lundi matin et je préfère les faire sur la fin de semaine, euh, justement pour être plutôt euh, là pour assurer qu'on euh, fasse ces petites célébrations, euh, les petites victoires de la semaine et être plutôt là pour rassurer... Euh, le, le, le doctorant, la doctorante, pour que justement, il puisse passer un week-end serein, aller changer les idées sans que ça l'obsède, dormir la nuit. Euh, voilà, parce que nous aussi, on le vit après. Hein. Après, on n'a plus de directeur de thèse et puis on doit se gérer tout seul et on doit gérer ça. Hein. On doit gérer le fait que des fois, ça, nous, ça peut nous réveiller la nuit, ça peut nous empêcher de, de se libérer la tête le week-end. Donc oui, cet équilibre-là, il est encore plus essentiel quand on est débutant parce qu'on n'a pas encore appris à gérer ça.
0: Okay. Merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Je pense que vraiment, franchement, c'est un super épisode. Hein. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit Moi, j'avais prévu de parler que de ça, mais peut-être que vous avez des points auxquels vous pensiez qu'on allait aborder et on ne l'a pas abordé, je ne sais pas.
3: Moi, j'ai envie de rajouter que le syndrome de, de l'imposteur, le sentiment de ne de pas être assez, d'être illégitime, en fait, ce n'est pas quelque chose qui, une fois qu'il est parti, il revient jamais. Ça revient tout le temps. Donc, j'ai envie de rassurer aussi sur le fait que vous êtes normal. Vous n'êtes pas seul à ressentir ces émotions à l'intérieur de vous, à certaines périodes de votre vie où vous vous sentez un peu, bah, un peu moins en confiance. Donc, voilà, c'est normal. Euh, J'ai aussi envie de, de rajouter que il n'y a pas besoin de savoir faire quelque chose avant de le faire, euh, parce que voilà, c est, c est, ça ne marche jamais comme ça. Mais faites-le, essayez, expérimentez et voyez euh, ce que ça donne, comment vous vous sentez après cette expérience. quest -ce que, de toute façon, au, au fond de nous, on sait, euh, on sait. C'est juste que des fois, on a du mal à entendre euh, le message. Mais euh, moi, j'invite vraiment à, à expérimenter et ensuite à vous poser vraiment, à vous-même, à, à, vous à connecter et savoir qu'est-ce que c'est venu travailler chez vous. Est-ce que ça a augmenté votre confiance Est-ce que ça l'a diminué Comment vous vous sentez Écrivez aussi, peut-être. Euh, le fait d'écrire euh, vos pensées, ça permet de voir plus clair aussi sur vos émotions et qu'est-ce que ça veut dire de vous. Euh, mais voilà, est, tout est normal. Et prenez le temps de vous observer avec... Euh, Beaucoup de bienveillance, surtout euh, éviter le jugement, c'est une énergie qui ne vous porte pas, qui ne porte pas de manière générale. Mais voilà, je voulais peut-être euh, rajouter ça expérimenter, observez-vous à bienveillance et euh, tout se passera bien.
2: <rire> Faites-vous confiance. Moi, c'était juste pour dire que voilà, si vous hésitez à vous lancer dans une thèse, bon, effectivement, euh, vos enseignants sont des bons référents pour en discuter, comme l'a dit Pierre, euh, mais. Moi, ce que je pense être le plus important, voilà, c'est d'être curieux. Si vous avez cette envie d'apprendre, si vous, avez, vous êtes curieux, si vous êtes créatif, au final, tout se passera bien. On ne va pas tous au même rythme au niveau de notre thèse, mais euh, on est quand même épaulés par nos encadrants, par les autres doctorants aussi, qui sont vraiment une ressource forte, euh, notamment quand on a ces moments de doute. Donc franchement, n'hésitez pas, y allez -y à... enfin, il faut y aller à fond, et puis, euh... et puis voilà, ça, ça se passera bien. Au final, ça se passera bien, et puis vous en tirerez forcément que du positif. Voilà.
0: Eh bien, je vous propose de conclure sur cette note positive. Merci Pauline. Et du coup, en fait, merci à tous nos invités aujourd'hui, parce que la discussion était vraiment très, très intéressante. Et euh, bah, j'espère que, si vous êtes un auditeur, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Au revoir, et on se revoit dans un nouvel épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse Antithèse Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode si il vous a plu, et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une tête scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.